0: Úžasné životy Jan Masaryk podle Lubomíra Zaorálka Jmenuji se Lubomír Zaorálek. V letech 2013 až 2017 jsem byl ministrem zahraničí České republiky a jsem rád, že v úžasných životech na dvojce můžu vyprávět o Janu Masarykovi.
1: Naše národy se ani dnes nebojí pravdy a chtějí stují, co stojí, pravdu znát. Jsme přece příliš vzdělaní a kulturní. Máme slavnou staletou tradici v dějinách Evropy a nemusíme a nesmíme se za ní svědět. Náš
0: se pravdí s ti vlastně Masaryk stal takovou legendou v České republice, která vlastně byla živa i po své smrti tragické, protože já si ještě hodně pamatuju, co znamenal třeba seriál Janu Masaryku v roce 1968 a ten obrovský zájem, který tady vlastně člověk stále vidí o ten byt jeho a Černínský palác, tak vlastně ukazuje, že to je postava, o které se bude debatovat o jejím životě a o jejím konci pravděpodobně ještě dlouho. V tom Masarykově životě se v něčem koncentruje celá ta komplikovanost vývoje Československého státu, především po roce 1918. Ta jeho strašně nejistá existence, ve které on také sehrál velkou roli, protože byl velvyslancem v Británii po roce 1925, tuším asi 16 let dokonce, a Británie byla klíčové místo pro další vývoj v Evropě, takže to byl super důležitý post, na kterém on byl. A pak vlastně od roku 40 se stal ministrem zahraniční v exilu a pak v řádných vládách to byl vlastně 8 let, které strávil jako minister zahraničí. A díky tomu se vlastně v tom jeho životě koncentruje strašně moc obtížnost toho, čím vlastně ta republika v tomhle období prošla.
1: My Čechoslováci těžko chápeme, jak je možnost stavět znovu budování Německa nad požadavky naše a našich spojenců, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou zcela spravedliví. Jsme tedy v tváří v tvář situaci velmi neutěšené. Ale budíš mi dovoleno vyslovit naději, že nakonec přece jen obě strany dospějí k dohodě, že se najde modus vivendi, který překlene onu hrubokou propast a že budeme moci i dále věřit, že za obzorem skrývá se trvalý mír a ne nové válčení. Které by pro celé věky měly dokonce navždy zničit naši kulturu, na níž jsme právem tak hrdí.
0: Já věřím, že naše osudy nejsou předurčeny, ale jsem si jist, že to, že jsem radil v rodině Tomáše Garika Masarika, bylo naprosto zásadní. A že se nedokázalo vlastně z tohle dědictví nikdy moc vymanit. Jednak teda, že to bylo nejednoduché dětství, to říkám že bych do toho nějak mohl zvlášť nahlížet, ale bych se odvolal na svědectví Charloty Kotíkové, jedné z posledních žijících potomků této rodiny. Si pamatuju, že mi jednou řekla, že to nebylo jednoduché být dítětem v rodině Tomáše Garika Masaryka zakladatele státu a být jeho synem, ke kterému už v dětství bylo těžké se dostat. Takže ta jeho známá poměrně psychická labilita i složitost jeho osobnosti byla spojena právě s tím, že to nebylo jednoduché dětství. A že, jak je známo, nakonec, díky tomu, že nedokončil střední školu, tak ho poslali do Spojených států, což také nebyli jednoduchý pobyt, zhruba asi šestiletý, letých, tak se tam protloukával. Takže ten vztah k tomáši Gariko Masarykovi otci nebyl jednoduchý. A potom, když to co mu zůstalo, že chtěl naplnit to dědictví, že chtěl vlastně plnit jeho vůli, to se vlastně také nepovedlo, protože ten tragický jeho konec je vlastně jako kdyby to, že se mu nepodařilo ten úchol držet, nepodařilo se mu ho naplnit.
1: Je mi velmi obtížno mluvit o prvním prezidentu Československé republiky, kterého, jak víte, jsem osobně znal, a dokonce se říká, že jsem s ním byl v příbuzenských sticích. Jak to již někdy u velkých lidí bývá, Stále se Masaryk už dnes jakousi mytickou postavou, kouskem naší tradice, ale chci vás, moji milí mladí a mladší, ujistit, že to byl člověk nadobyčej lidský, který se rád smál a který si hluboce vážil těch, o kterých se tu a tam mluví, jako o malých českých lidech.
0: Když pobýval ve Spojených státech v době, kdy tam byl na vyučenou teda ještě před první světovou válkou, to bylo dost taky těžké období, že ho tam strávil ve fabrice, a to stavení se na nohy nebylo jednoduché. Ale naučil se rozumět tomu prostředí, naučil se výborně jazyk. To byla jeho určitě velká doména, že měl skvělou angličtinu, dokázal napodobovat různé slangy a dokázal si hrát s tím jazykem. To je pro tu jeho roli pozdější strašně důležité a stal se výborným řečníkem. Tak bych řekl, že to, co se mu potom velice hodilo, Vlastně hned v zápěti po roce 1918 on dokázal oslovit to slovenské publikum v Americe, což bylo hrozně důležité, získat slovenské krajany, to nebylo samozřejmé. česko vzniklo jako stát Čechů a Slováků, nicméně Slováci to užili po autonomii a podobně. Takže tam byla celá řada věcí, to bych řekl, že byl jeho první vstup, že sehrál roli při budování toho státu mezi krajany ve Spojených státech.
1: Svoboda Čechů znamená svobodu Slováků a naopak. Národ československý v brzku opět stoupí mezi svobodné národy svobodné Evropy. Tento ideál ani minutu nepouštějme z očí. Opakuji, svobodné Československo ve svobodné Evropě. Věřte, drazí, že jen tak bude naše trvalá budoucnost zaručena.
0: Tady to, že znal to prostředí, že se v tom anglosaském světě, že se cítil doma, maminka jeho byla američanka, tak tomu dávalo schopnost se v tom světě tak prosadit i společensky. A tady tahle stránka, to, že dokázal využívat té společenské části toho života diplomata významně, to byla ta jeho průprava, řekněme, kterou potom využil zvlášť ve chvíli, kdy už byl jmenován velvyslancem v roce 1925 v Londýně. Ale, řekněme, do té diplomacie vstoupil hned po válce.
1: Sestry. Anglie mluví k vám Jan Matary. V prvním zkazu řekl jsem vám, že ve šlepějích mého oce pokračujeme a v jeho jméně a zásadách zvítězíme.
0: Jeho silnou stránkou byla schopnost oslovit veřejnost, publikum a to třeba ve spojených státech v době druhé světové války. To, co on tam dokázal v té veřejné diplomacii, to, co dokázal v tom, jak dokázal sdělovat to, co se děje v Československu širokému publiku, díky výborné angličtině, díky skvělým retorickým schopnostem, díky schopnosti zkratky, určité lidovosti a bonmotum, jako kterými dokázal tu věc zhustit, to byla jeho silná stránka. Především do ukázal oslovit domácí publikum, těmi pradalcemi volá Londýn. To strašně moc znamenalo i pro české publikum, takže jeho síla, a mám dne, že se tím vytvořil taky obrovské jméno, popularita Jana Masaryka, Velká, obrovská byla spojena určitě s tím, jak dokázal oslovat České publikum druhé světové války z té druhé strany konfliktu. Na druhé straně je pravda, že diplomatická práce není jenom ta společenská. Jo, že vlastně tam existuje ta druhá složka, taková, abych ta řekl, daleko méně efektní, ta úřední, to, co je vlastně spíš ta administrativní služba státu, analytická. A to asi nebyla Masarykova doména, na to nikdy moc nebyl. Zprávy, které podával z cest, když byl ministrem vlády, tak ty jsou často takové zkratkovité. Není v tom nikdy moc systém. Že vlastně on nebyl typ diplomata, který by dokázal situaci rozebrat, přesně popsat. Jako bylo to často spíš pocitové.
1: Německo bylo naším odvěkým nepřítelem. Pes, který kouše musí nosit košik. Když se to odnaučí, tak se mu sundá. Jestli si to Německo odvykne, tož my budeme zrovna tak rádi, jako ti ostatní když konečně, konečně, konečně po stoletích bude Německo, vedle kterého budeme moct v klidu sedět a v klidu dýchat. Teď, řekl bych, ta medicína udělá tak velké pokroky, že možná taky se vynajde nějaký politický penicilín, který to Německo od nad trochu rychleji. Já doufám.
0: Vědělo se o jeho trochu bohemském způsobu fungování, ale nemyslím si, že by to bylo tak Popředí, zvlášť na něho vytahovala třeba opozice v tehdejším předmichovském Československu, komunisté ho napadali, ale nemyslím, že to byli jenom komunisté, někdy se dokonce i dokázali za si vzpomínám, ale bylo to spíš předmětem opozičního napadání, že kritizovali Jana Masaryka za některé věci, které možná se týkaly i toho, o čem teďka mluvíme, ale nemyslím si, že by to bylo zas takové, že by to jeho pověst zásadně pochybňovalo, nebo dokonce i jeho kompetenci, to tak ne. Music Mluvit o hudbě je strašná chyba, protože to byla jeho velká rázka. On říkával, že bych chtěl být hudebníkem nebo že být klavíristou, to byl jeden z jeho snů. Takže spojit si Jana Masarika je třeba s klavírem, protože on dokonce byl vnikající klavírista a dokonce si vzpomínám, že doprovázel i skvělé československé pěvkyně při různých významných událostech. Takže on byl takový jako jakoby profesionální klavírista, nejenom někdy, kdo si doma hrál na klavír. A to byla jeho opravdová láska čemu se věnoval od dětství. To je vlastně pozoruhodné, že tady v Černínském paláci dokonce je klavír, sídlo, na kterém Jan Masaryk hrával. Já jsem na něj párkrát hrával, ano, dokonce tím že jednou na Vánoce, takže využívá se to někdy, tady se pořádají různé akce. Jak je dobře naladěný, teď úplně nevím. A zkusíme, jestli klavír je funkční. No já si myslím, že se zdá, že je možné ho používat, že... Klavír je připraven a že zřejmě vypadá, že je využíván, takže od obě Jana Masaryka klavír stále zní. Tady v Černínském paláci vlastně jsem strávil poměrně hodně času. A dokonce i tady, v těchto prostorách úplně nahoře, kde je byt Jana Masarika a kde je pracovna. Ty věci tady jsou poměrně velmi zachovalé dokonce tak, že to tady i fungovalo, že jsem tady přijal celou řadu ministrů, jako byl Frank-Walter Steinmeier nebo Jean-Marc Ero a další. Takže nejenom, že to je vzpomínka nebo pro někoho muzeum, že tady chodí návštěvy, ale vlastně tady stále to funguje. Byděna na Masaryka i ty prostory, kde on žil, jsou vlastně stále funkční. Tady místnost, která mně připadala nejlépe využitelná, je to ta knihovna, která je velice reprezentativní, vypadá velmi důstojně a působí opravdu jako připomínka těch časů První republiky. Zvlášť teda se hodila pro rozhovory mezi čtyřma očima s významnými návštěvami. On tady žil hned po tom, co přišel po druhé světové válce v roce 1945. Byl ministrem zahraničí od roku 1940 jako minister exilové vlády, vlastně Benešovi. Do Československa se vrací v roce 1945 a ujímá se ministerstva zahraničí tady a vlastně přichází sem a od té doby tady bydlí. A bydlí tady až do toho tragického té noci z 9. na 10. března v roce 1948. To se odhrálo zde v koupelně, kterou vlastně můžeme tady se na ní podívat. Protože tady procházíme prostorami bytu až do místa, kde byla ložnice, kde je dnes postel, která sice není úplně ta autentická postel, která tady byla tehdy, ale třeba tady tohle rádio, je to rádio americké, které dostal v 30. letech Jan Masaryk od rodiny krajinových, teda velmi významné rodiny pro Život Tomáše Karika Masaryka. No a samozřejmě jí dcera dokonce se vdala za Jana Masaryka v době jeho pobytu v Londýně. Ale je pravda, že to manželství nedopadlo a že po několika letech se rozešli. Ale jako to jenom říkám jako příklad, jak těsně byla krajinová rodina spojena s rodinou Masarykovou. Tohle rádio je toho trošku svědectví. A když půjdeme z téhle ložnice dále, tak dojdeme do té koupelny, která se dochovala úplně stejně, jak byla v tom roce 1948. Takže ta koupelna je vlastně legendární, proto tady taky přichází velké množství návštěv, protože to je to místo, kde se odehrálo něco v té noci z toho 9. na 10. března roku 1948. A tady je všechno stejné, jak to bylo. Takže ti návštěvníci tady mohou se přiblížit k něčemu, co je takovým docela do nevyjasněným okabžikem československé historie, který pravděpodobně ještě dlouho diskutován bude. Tady je to okno, buď se na něm odehrál nějaký zápas, to je verze, docela silná verze, že tady k něčemu došlo, tomu nevsvědčuje celá řada věcí. Chtěl bych jenom připomenout, že tady v těch prostorách archivních ministerstva zahraničí je nejenom Písemné doklady, ale jsou tam i všechny propriety a ty předměty z té noci zachované od od pyžama a všechno, co se tady dochovalo. Takže ti, kteří se tím zabývají a bádají, mohou nahlédnout opravdu hodně do toho, co se odehrálo i přes všechny ty doložené předměty a fotografie, které jsou tady k dispozici. Je to vlastně dodneska zkoumaná věc i z toho hlediska, co se odehrálo tehdy v tu noc přesně v tomhle místě a tady kolem toho okna. Na to existují skutečně různé názory. Existují stoupenci významní, kteří jsou přesvědčeni, že se dá mluvit o sebevraždě na Masaryka. Důsledku toho, že měl pocit, že se dostal do posti, které nebylo už úniku, protože to dědictví, které měl po otci opatrovat a starat se o něho, se zdálo, že je ztraceno. A že on v tom jako kdyby selhal, a že to byla pro ně obrovská krize, o tom není pochyb. Je pravda, že mluvilo o sebevraždě, dokonce pod desvědku je pravda, že mluvili i o tom skoku z okna. Takže pro ty, kdo budou chtít, tak najdou celou řadu dokladů toho, že to mohla být sebevražda. Ale stejně tak na to máte celou řadu těch, kteří vám předvedou celou řadu argumentů, nebudou dokazovat, že tady se něco odehrálo. Tady v těchto prostorách na tom okně, že se odehrálo jakési drama, že to bylo násilné. A myslím si, že je možné tu dokonce nalézt i bych řekl stopy toho, co by naznačovali, že se tady odehrál jakýsi zápas a že je možné, že Jan Masaryk se dostal na tu Římsu, se které pak se zřítil. Takže tohle je něco, co bych já nechtěl teď rozhodovat, protože mi připadá, že se to možná jednou dovíme. Já jsem vlastně, když jsem nastoupil na ministerstvo, tak jsem měl ambici zkusit se obrátit znovu na ruskou stranu a chtít se dostat k těm materiálům, protože jsem měl dojem, že by to snad stálo za to. To je dost pravděpodobné, že bychom tam našli něco, co by nám dalo odpověď, ať už na tu nebo na onu stranu. A bohužel, když jsem nastoupil, tak vlastně v zápěti potom vypukla první ukrajinská válka v roce 2014 a ty vztahy byly tak zmražené, že celá ta věc se už nedala. To prostě v to nebyla atmosféra, ve které bychom mohli něco po Rusku žádat. Takhle máme tady pořád ten otazník. Když to vlastně nevyřešené, tak si každý do té události může promítat, co chce. A to mi připadá, že je trochu pohodlné. Připadá mi, že měl společného s Benešem to, že oni oba dva strašně těžce nesli to, co bych mohl, mohli nazvat zradou Británie a Francie. To mohou říct si, protože v jednom z těch projevů po tom, co bylo obsazeno Československo, tak on dokonce sám to na nějakém vystoupení, tuším, v Americe řekl. Tohle oni nás zradili. Britové a Francie nás prostě hodili přes poru a řekl to natvrdo, velmi emocionálně. Takže to se musí říkat proto, aby se pochopil trochu ten vztah k sovětskému svazu. On se najednou objevil jako někdo, kdo dával řešení. Tihle zradili. Ale tohle přichází oni nás vytáhli z toho doslova, protože osvobodili velkou část té země. A teď bylo třeba trochu věřit tomu, že ten Stalin nám přece jenom umožní určitou samostatnost, že to nebude nějaké, že budeme zase nějací otroci někoho. Takže člověk se diví, jak mohli věřit Stalinovi. No. Ale, a to nejenom Jan Masaryk, ale i Beneš vlastně, že se mu trochu vydali v plen. A vlastně, že si řekli, my předvedeme tomu západu, že my nejsme tak bezmocní. My máme tady zastánce, když vy jste seláli
1: Není na světě lojálnějšího ministra zahraničních věcí k sovětskému Rusku než jsem já. A chci říct slovo o maršálu Stálinovi. Měl jsem tu čest, velkou čest slyšet dvě jeho delší řeči. Maršál Stalin mluví tiše a negestikuluje. Mluví tichým hlasem, který není slyšet ani do čtvrté řady, když začne mluvit ale minutu potom poslyší každý. Naše armáda se bude formovat po sovětském příkladu. Nemohli bychom mít lepšího příkladu než armádu sovětskou, která nás dnes osvobozuje a která velmi mnoho pro nás vykovala.
0: Masaryk měl jednu představu, on mluvil o tom mostu, o mostu mezi východem a západem. A on byl přesvědčen, že vlastně to budeme což dneska to vypadá naivně že? a ono se to vlastně hroutilo už v té době, tady tahle jeho představa. On když potom na západě mluvil o mostu a všichni už věděli, že jsme de facto vazali Ruska, tak už to nikdo neposlouchal, takže ono to selhalo poměrně brzy. Ale on samozřejmě, protože byl spojen s Amerikou, matka byla američanka, ten vznik státu byl spojen s Pittsburghem a neodmyslitelně o tom amerického prezidenta Vělzna, tak on vlastně celou... Myslím si, že to nedokázalo opustit tuhle orientaci, ale myslel si, že budeme nějak komunikovat s oběma stranami. A to bylo vlastně trochu zhoubné, jako, protože Ono vlastně to, že budeme zároveň ze Stalinem mluvit a zároveň budeme mluvit, já nevím, potom s Trumenem. No ten Trumen se už s ním vůbec potom nechtěl bavit, ani ho nepřijal. Ono už to nepůsobilo věrohodně, protože ta západní strana vlastně jako kdyby prokoukla to, že hrajeme tu hru, že jsme uprostřed a myslíme si, že budeme s obyma stranama za dobře. Jenomže oni už měli své informace, že o stále víc, že si možná, jestli tak si to sami nalaháváme. ve skutečnosti už patříme Stalinovi. A samozřejmě klíčový okamžik byla ta slavná ta cesta, že jo. Kotvalda, Masaryka ke Stalinovi a to setkání se Stalinem, kde jim Stalin říká, no musíme to tak zaonačit, abychom ten západ dopadli. A vlastně najednou ten Masaryk vidí, že to je dopředu dohodnuté a když mu říká, no dobře, ale tady jsou ty naše vazby na ten západ. To má pro ekonomiku Československa velký význam, my jsme s tím spojeni historicky. To se nedá jenom tak, tak mu řekne, ale tohle není otázka lásky a přátelství, to je otázka Mocenská Sovětského svazu. Pro nás je to zásadní věc. Dokonce to je průbířský kámen našich vztahů. Na tom oni stojí nebo padají. Že to není k diskuzi. Tak mu prostě pěkně mu to vysvětlí, že tohle je mocenská věc, doslova mu to řekne. Tady nejde o nějakou vaši výhodnost. To byl takový definitivně tvrdý náraz, pokud to nepochopil někdo dřív, že my si nemáme možnost vybírat. Protože tohle je prostě rozhodnuté předem. On nám pouze sděluje, co budeme dělat, abychom společně na ten západ vyzráli.
1: Každý jsme jináč hloupé, říkají hanáci. Chtěl bych to dnes trochu pozměnit a říct, ať už si to plně zasloužíme nebo ne, každý jsme jináč modré. Buďte hrdí, že jste mladí Čechoslováci. Buďte rádi, že budete moci pomáhat doopravdy budovat demokracii, volnost, lásku, slušnost a spravedlnost v té naší krásné, voňavé zemi. Je potřebí práce vás všech. Prosím vás o ní, Děkuji vám za ní a mám vás rád.
0: Masarykově životě je v kostce obsaženo dramaté republiky. V tom nejhroznějším, co ji potkalo ve snaze, stát na vlastní a jak to nebylo možné. A kdo chce pochopit českou historii, tak ten život Masaryka je ohromná věc, kde se s tím může seznamovat. Jak to říkal kdysi Masaryk? On říkal... Prosím vás, dějiny tohle státu, najděte mi nějaké dramatičtější, úžasnější denníře, no Možná stát Izrael, říkal, to je podobné, ten byl sevřený mezi, já nevím, Perzi a Egypt a my taky. My taky jsme takhle sevření, říkal, mezi Německo a Rusko. To je stejně dramatická historie. A v tom masarykově životu, tom, tom, tom to můžete zažít. Takže mně připadá, že nejde o to jenom dělat soud nad masarykem, jako jestli něco dělal lépe, hůře, ale jde o to uvědomit si hlavně, jak to bylo těžké. A já bych hlavně doporučoval zdržet se soudů nějakých těžkých na Beneše a Masaryka, protože bojovali, dokud to šlo. Můžeme dneska kritizovat, že bojovali špatně a demise ministru byla spackaná a ten Masaryk se ještě přidal k té druhé, takže to spackal ještě víc. Víte, ale když to srovnáte s těmi jinými, tak si řeknete, buďme trošku zohývavější. kdo by obstál. A buďme vděční za to, že v něčem oni bojovali o tu demokracii tam, kde to jiní vzdali. Takže z toho možná nakonec nevycházíme ta špatně se všemi těmi nedokonalostmi, které se nám dneska nemusí líbit.
1: Slavnému a drahému národu československému pozdrav, lásku a neuchvějnou důvěru.